0: Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y una semana más les doy la bienvenida a Voces por una causa. Hoy vamos a seguir profundizando en la campaña de vuelta al cole de Entre Culturas y lo vamos a hacer con un, con un tema muy especial eh, a través de un invitado realmente de lujo, Bernot. Muñoz Villalobos, que fue el relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación y es el autor del informe de esta campaña de Educar es Incluir. Educar es Incluir y se añade un camino que garantiza derechos. Difícil, ¿no?
1: Hola, Julia. Y bueno, un saludo muy especial y cariñoso a todas las personas que nos escuchan. Es siempre... Un enorme gusto y es en este caso un honor conversar con, contigo, Julia. Sí, educar es incluir. Yo pienso que los derechos humanos son el camino por el que debe transitar la educación y pienso que la inclusión es el vehículo eh, que transita ese camino. Tenemos una gran necesidad en el mundo de mover la educación de los marcos patriarcales, segregadores, excluyentes, hacia culturas de derechos humanos donde las personas puedan realmente comportarse en igualdad de condiciones unas con otras. Así es que es un reto. ¿Cuáles
0: importante. son los puntos negros de la educación en estos momentos en lo que se refiere a, a, a la inclusión?
1: Eh, bueno, los obstáculos provienen de diferentes fuentes y de, dif de diferentes contextos, pero me parece que los obstáculos estructurales más importantes son los prejuicios y los estigmas. Eh, realmente me parece que si no, si no tuviéramos esos obstáculos, las cosas serían mucho más sencillas. Eh, los, los prejuicios contra las personas con discapacidad, por ejemplo les impiden no solamente acceder a las oportunidades educativas, sino a todas las oportunidades de la vida cotidiana. Eh, y bueno, la, la, edu la educación segregadora que, que, que tenemos, en, lamentablemente en este momento, no únicamente en países en desarrollo, sino también en países desarrollados, es claramente uno de los ejemplos de cómo esos prejuicios y estigmas hacen imposible que personas con discapacidad puedan aprender junto a personas que viven sin discapacidad.
0: ¿Tú crees eh, que esa es la principal barrera a la que se enfrentan las personas con discapacidad a la hora de acceder a la educación? ¿O hay otras barreras?
1: Bueno, esta es la barrera estas son las barreras, los obstáculos estructurales más importantes, pero por supuesto que hay otros. Eh, la falta de financiamiento, por ejemplo, es uno de ellos. Eh, la falta de una formación y capacitación docente adecuada es otra. Por supuesto, las barreras arquitectónicas que enfrentan personas con discapacidades físicas son también este, obstáculos importantes. Y la falta de apoyos concretos y, y medidas este, de asistencia que necesitan muchas de estas personas eh, también lo son. Pero bueno, podríamos continuar haciendo un listado interminable de las barreras que enfrentan.
0: Bernor, la Agenda 2030 es, es importante, pero ¿es un marco suficiente para garantizar eh, la, la educación inclusiva?
1: Es un marco insuficiente, sin embargo, es una hoja de ruta, digamos, realista, acorde con nuestros tiempos y con las posibilidades y los compromisos no solamente de los estados, sino también de la sociedad civil. La Agenda 2030, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible, se inspira en el marco que ofrecen los derechos humanos, y específicamente en el marco que ofrece el derecho a la educación. Es decir, el derecho a la educación es mucho más amplio que la Agenda de Desarrollo, es mucho más amplio que la Agenda 2030. Sin embargo, la Agenda 2030 eh, ofrece una serie de objetivos, una serie de metas, una serie de tareas que son realizables, es decir, que los, estados, que los estados realmente pueden ofrecer. Bueno, en el caso de la educación, la propuesta de universalizar la educación básica esa es una propuesta absolutamente realizable, es, 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 es factible llevarla a cabo. No se ha alcanzado, no se alcanzó este, eh, para el 2015 y ahora bueno, la propuesta es lograrla para el 2030. Si, si se logran eh, alcanzar eh, eh, una serie de medidas de carácter financiero, de carácter eh, sociocultural la universalización de la educación privada perfectamente puede ser factible para el año 2030. Así es que eso es un, digamos, un ejemplo. Concreto.
0: Bueno, si mañana entramos en cualquier escuela, si abrimos la puerta de cualquier aula, ¿qué cambios y qué ajustes deberíamos de hacer para que los niños que tienen, que tienen un problema eh, puedan... Eh, Pueden desarrollarse plenamente y puedan estar en el aula como, un, como, como el resto de los niños.
1: Bueno, yo pienso que una escuela que históricamente eh, ha servido para excluir y segregar no puede ser la misma que incluye. Este, así es que tenemos que tener, digamos, en, en la línea del horizonte la necesidad de transformar los sistemas educativos. Pretender enseñar a, a las personas a vivir en igualdad y en libertad y en democracia mediante un sistema educativo que hemos heredado de la modernidad industrial que fue, pensada, que fue pensado para lo contrario, es algo así como pretender enseñar a jugar fútbol dentro de un ascensor. Es decir, tenemos que modificar la escuela y este pensamiento tiene que estar presente. Eh, los otros cambios necesarios es adaptar los procesos de enseñanza eh, a las necesidades y características de las personas que aprenden, de los niños y niñas sobre todo. Eh, esta, esta transformación de adaptativa, digamos, tiene que estar en la agenda de una nueva didáctica. Y esto es únicamente posible si inscribimos los procesos educativos en, en el marco de los derechos humanos, la escuela tiene que ser un instrumento de transformación comunitaria para que pueda dignificar la vida en todos sus aspectos. Y Evidentemente, los procesos de adaptación curricular, los procesos de adaptación de la enseñanza, tienen que conducir a preparar nuevos abordajes este, en materiales didácticos, en metodologías, de enseñanza que puedan responder a las necesidades de un público diverso. La escuela no puede concentrarse en estandarizar y homogeneizar poblaciones que son esencialmente diversas. Y esta transformación es una transformación sustantiva de carácter histórico, de carácter político, de carácter sociocultural que la escuela debe enfrentar. La escuela no puede seguir siendo igual, eh, eh, puesto que los resultados han demostrado que no son efectivos. Así es que nos enfrentamos ante la
0: necesidad de un cambio estructural. No se puede eh, avanzar en esa educación inclusiva si no nos paramos en el papel tan importante que tienen los padres y los educadores.
1: Así es. Yo pienso que vivimos en una especie de ecología cognitiva en donde todas las personas participamos en los procesos de aprendizaje y los procesos de enseñanza. Y los padres y madres de familia son absolutamente fundamentales eh, para los intereses y derechos de sus hijos e hijas. Pero no tenemos que olvidar también que los padres y madres de familia son también sujetos de aprendizaje constante y permanente.
0: Y cuando se acercan a ti, ¿qué te piden? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Eh, ver, nos, ¿Nos gustaría que las cosas fueran en esta dirección? o, 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 o ¿Qué es lo que demandan? Hay un
1: alto nivel de frustración, especialmente de los padres y madres con chicos con discapacidad. Es un nivel de frustración que tiene que ver con sus propios miedos. Es decir, los padres y madres de familia siempre queremos lo mejor para nuestros hijos e hijas. Lógico. Y evidentemente cuando nos encontramos frente a una escuela que no puede responder eh, a las necesidades de su hijos, sus hijos e hijas, tenemos mucho miedo. Entonces, el nivel de frustración es muy grande, especialmente cuando se propone que una misma escuela, una escuela regular, atienda las necesidades de los chicos y chicas con discapacidad. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se ha hecho pensar a padres y madres de familia que la salida y la opción que tienen para sus hijos e hijas con discapacidad es la educación especial. Y sin embargo, sabemos ahora que la mejor forma de para poder construir conocimientos de todos los chicos y chicas en la escuela regular. Es decir, la escuela regular tiene que incorporar capacidades novedosas para responder a las necesidades de chicos con discapacidad. Entonces, eh, a la par de la frustración, hay también una suerte de optimismo, si se quiere, eh, en la medida en que las familias pueden pensar que sus hijos e hijas con discapacidad Pueden compartir sus aprendizajes en un entorno regular, en un entorno comunitario. Es un poco absurdo pensar que podemos vivir todos y todas juntos en la comunidad, eh, pero que a la hora de enviar a nuestros hijos a la escuela tienen que ser en, en, en contextos segregados. En ¿Cómo
0: entidades? reciben los otros niños eh, eh, en la escuela a, a, a sus compañeros que llegan con alguna discapacidad
1: bueno sin duda alguna hay momentos difíciles hay también contextos de acoso de lo que se llama en inglés bullying eh, esto es una realidad que hay que superar pero también hay incontables experiencias positivas es decir acabar con esta especie de apartheid educativo significa ofrecerle a los chicos sin discapacidad la posibilidad de aprender de vidas diferentes de las de ellos y de enriquecerlas con esas vivencias, es decir, eh, la educación inclusiva no solamente significa darle posibilidad a niños con discapacidad de ingresar en sistemas regulares, sino también de darle oportunidad a chicos sin discapacidad de conocer otras dimensiones de la existencia y de la vida. De manera tal que esta suerte de relación a, a dos vías, a dos niveles, enriquece en todos los sentidos la vida educativa.
0: Bernor, muchas gracias eh, porque tu voz hoy sea la voz por una causa, una causa tan importante como la de educar es incluir ese camino que garantiza derechos. Gracias por tu testimonio y por habernos dado a conocer el estado de la educación inclusiva en el mundo. Y gracias también a todos ustedes por escucharnos una semana más. Hasta la semana que viene. Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.